0: pode Next Fala galera, vamos para o episódio 185 do Pod Next Tô eu aqui JP e daqui a pouco eu não enxergo mais nada, nem de longe nem de
1: perto Salve ouvintes do Pod Next, salve JP, que é o Gustavo Rebelo hoje Celebrando aí uma data especial JP, sabe hum. que hoje é Florida Day? É mesmo? É mesmo Era para ser bem. feriado, você trabalhou hoje porque eu trabalhei Eu trabalhei para um
0: burro no campo, mas tá bom
1: era fazer feriado, Florida Day, o dia que o estado da Flórida se juntou à União. Que beleza. Uhum. A gente tem um bocado de
0: coisa para falar hoje, como sempre. Nenhum sobre a Flórida. Nenhum sobre a Flórida. Mas vamos lá.
1: Mas fica o registro que a gente tá gravando no Florida Day. <risos> <risos> Bora pro programa, JP.
2: No pod next dessa semana, entenda como uma confusão causada pelos Estados Unidos pode afetar ainda mais o seu arroz com feijão. Especialistas apontam que são grandes as chances dos ataques rotis no Mar Vermelho continuarem por todo o ano de 2024. Então, nossos hosts se anteciparam e explicam como todos os países do mundo acabam sendo afetados. Exceto os Estados Unidos, né? A personalidade da semana é o provável sucessor de Netanyahu na liderança do Likud. O bizarro da semana é bem brasileiro e bem revoltante. Além, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
0: Bom, galera, hoje é dia de falar um pouquinho, na verdade falar sobre consequências do que tem rolado lá no Mar Vermelho, com toda a confusão envolvendo Iêmen, Irã, os estados do Ocidente, qual é a ideia? Não é falar exatamente do conflito, porque o conflito está aí toda hora, né, tá tá uhum. na tela, a gente já falou inúmeras vezes. Hoje é mais falar sobre consequências mesmo. O que, é que isso está impactando na vida das pessoas? Porque tem respingos no bolso de todo mundo, né, Gustavo?
1: Pois é, JP, é bom a gente falar aqui né que no, vamos dizer, no passado mais recente do Polinex, a gente veio abordar essa questão de, por exemplo, rotas comerciais, novas rotas comerciais em desenvolvimento, são programas que as pessoas gostam muito, elas entendem um pouco mais esse, essa dinâmica né da, da globalização e assim por diante, né mas com isso em mente, né talvez a gente comece com esse assunto né vamos dizer, mais abrangente de cadeias globais, aqui a gente vai falar especificamente sobre a essa questão de você fechar o trânsito pro canal do Suez, tá? Mas pensando que, olha, é, é, isso aqui pode ser um troco, né, para voltar aí no futuro, pra gente falar de, olha, ah, se acontecer tal coisa, você vai fechar tal rota, vai acontecer assim por diante, o que, e isso vai afetar o mundo inteiro por conta dessas, dessas uh, ligações internacionais. Então, ouvinte que tá ouvindo esse programa, assim, que tá preocupado ou não, não faz a menor ideia se ele deve ou não ficar preocupado com o que tá acontecendo no Iêmen, hoje aqui a gente vai te dar motivo para ficar preocupado. <risos>
0: É, é um conflito que já dura Há um bom tempo né, Entre Arábia Saudita E, e Iêmen uhum. é, Sei lá quando que começou Mas uns oito anos aí tem né, Tem
1: no, 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 ah, na... é, Se você for contar da, Do surgimento do grupo Dos rebeldes hutis São, são ah, 14 anos Olha, Mas, o, é. tipo,
0: mas o, o, o engrossado caldo né? O engrossado caldo Deve ter aí um, um, uns oito anos e, uhum. e a parada sempre foi justamente em relação ao, ao Mar Vermelho, porque o Iêmen ele é apoiado pelo Irã, que não tem sua costa no Mar Vermelho. O Irã tem né, no, no Golfo Pérsico, no Golfo do Oman e tal, mas uhum. ele não tem no Mar Vermelho. O Mar Vermelho é a passagem do Oriente para o Mediterrâneo via o Suez. Né? É o caminho mais fácil de transitar as mercadorias que vão para a China e que da China para a Europa, por exemplo. Então, o que, que era a parada ali da Arábia Saudita e o Iêmen? Era o domínio desse estreito lá e impedir qualquer influência do Irã no negócio. Então, uhum. dificultar a vida do Irã mandar coisas né, para cima, para baixo ou, ou, ou ter alguma voz... No que se diz essa, essa rota comercial uhum. E aí agora A gente está vivendo um cenário Que é um pouco diferente, né Gustavo Porque ele ultrapassou Esse embate direto da Arábia Saudita O Estados Unidos, por exemplo, sempre né, Deu lastro para a Arábia Saudita Fazer isso, com venda de armas E com tudo mais, mas agora Eles não tendo que se envolver diretamente na parada
1: Exato, se você quiser assim, Até mais, vamos dizer assim vamos dizer, encurtar a história, falar de forma bem resumida, você pode dizer que o Iêmen era uma democracia, sempre foi assim, sabe, o, o, o patinho feio na, na Península Arábica porque, pô, todas as atenções estão sempre para a Arábia Saudita, o dinheiro chega na Arábia Saudita, o que tá no sul da Arábia Saudita ninguém liga, né? E isso foi o que deu a, a força para você começar movimentos a, de cunho religioso, como era o primeiro líder huti, né? Justamente é o nome que dá, é da família, não é uma etnia nem nada, esses caras começaram Precisaram ganhar força, cresceram, o, o líder foi assassinado, uh, o grupo adotou o nome da família, eles fizeram meio que uma guerra civil e uh, hoje eles têm controle da área que é mais rica do país. Apesar de oficialmente ainda Ser uma democracia e isso e aquilo E as pessoas conseguirem transitar Entre áreas de rebeldes e não sei o que Existe ali uma área que é dominada por eles é, Por um acaso, é a área portuária né? A gente já cansou de falar aqui de navio Tanque que tá vazando ali Que não sei o que, porque pô, A gente não consegue chegar lá porque a gente tem Medo de tomar um míssel na cabeça Por causa do grupo aqui, ou a gente Tem, é, ao mesmo tempo que tá, tá vazando Olha, alguém alguma coisa tem que ser feita Porque tá poluindo, né, aquela coisa, então no passado recente, esse troço aí foi muito complicado, tá? E aí desde 19 de outubro, quando o Irã tinha que se posicionar diante do que Israel estava fazendo, ele ativou seu proxy no dia 19 de outubro, o grupo rebelde Houthi fez um comunicado dizendo que olha, o que Israel está fazendo não vai passar em uh, colume, a gente vai se vingar aqui, uh, atacando tudo que for navio, com destino ou com bandeira, ou com sei lá, que for de aliados de Israel ou Estados Unidos ou de Aba 4 e aí, desde então, eles tentam atacado. A gente já falou disso algumas vezes, mas o resumo da história é isso. Tem um monte de navio sendo atacado ali, aí tem um monte de empresa que deixou de trafegar ali. Por quê? Porque a seguradora marítima não vai cobrir navio que circula em área de guerra, tá? Quando você tem mísseis sendo lançados, quando você tem drones sendo lançados ali no Mar Vermelho o tempo inteiro, você estabeleceu que aquilo é uma área de guerra. Quando os Estados Unidos passam a atacar os rebeldes rutis os uh, acampamentos dessas pessoas, você confirma também que aquilo é uma área de guerra, tá? Então, a, nenhuma seguradora vai falar, cara, você pode ir, mas é, eu não vou cobrir nada aqui, cara. Eu tô rompendo, tô rasgando meu contrato com você, né? Esse tipo de coisa. E aí, uma seguradora, depois da outra, depois da outra, depois da outra, começou a, a fazer isso. Aí as transportadoras falaram: Cara, não vai rolar, não vou conseguir passar por aqui, não vou conseguir desovar minhas mercadorias, eu vou começar dando a dar uma volta na África e isso encarece o preço do frete e isso vai afetar toda a cadeia global. E a gente vai demonstrar aqui. Que, que as consequências podem ser muito similares ao que a gente viu na pandemia.
0: É preço e tempo, né? Você leva, começa a levar muito mais tempo para fazer o, a, a mercadoria circular.
1: Uhum. E, bom, e aí, J.B., aquela coisa, né? Que, olha, o cara que é transportador, ela não tem nada a ver com a guerra, ela não tem nada a ver com isso. Então, ela só quer evitar que os navios delas sejam alvos de ataque terrorista, né? As, as empresas com as suas mercadorias já estão fabricadas, já estão muitas delas vendidas dentro dos contêineres desses navios. Também não quer perder mercadoria, porque, sei lá, pode ter um, ah, um sei lá, pirataria ou coisa do tipo. Então, também não quer que o que o navio circule ali, então ele vai ele começa a ameaçar essas transportadoras também. Enfim, vira um escarcel danado e você começa a evitar a ah, circular pela rota do Canal do Suíço. A gente falou que teve uma queda na arrecadação do Egito por conta da queda do movimento pelo Canal de Suez, né? Até onde a gente sabe, alguns navios russos, com bandeira russa, etc, identificados, esses ainda conseguem sair pelo Mar Negro, entrar pelo Canal de Suez e passar pelo Mar Vermelho. Mas, assim, são as, as raras exceções que ainda conseguem fazer isso, tá?
0: O um truque, então, é todo mundo meter a bandeira da Rússia no navio, não? Isso aí. Talvez! <risos> talvez! É, é, não, é, sem
1: sacanagem, parece piada, mas <risos> sem sacanagem, mas tem navio que tá assim, olha, eu sou o navio o chá blá blá, a minha tripulação toda é chinesa, a minha bandeira é de blá blá blá, mas a gente tá dando a volta por aqui tudo, mas olha, a gente vai entregar lá no Egito a gente não tem nada a ver com essa outra galera aqui deixa a gente passar, entendeu? Então esse é o tipo de coisa que tem acontecido de fato é muito <risos> bizarro isso, mas assim de todo o comércio do, do planeta de todo o transporte de trem, de todo o transporte de navio de todo o transporte de avião do planeta 11% do comércio global está passando nessa rota do canal de Suez e é por isso que Quer essa dizer, confusão passa toda. Passem em
0: condições normais, né? Não no momento. É... Passem normais. No momento normais. não tá passando é, nada. É.
1: No momento tá é uma vergonha isso aqui, mas isso aqui é uma ameaça seríssima ao transporte nessa rota que sai da Ásia e entra pela Europa, tá? Se vai para a Europa ou se vai para os Estados Unidos depois é outro papo. Mas de toda forma tem que entrar ali pelo Mediterrâneo e aí para entrar no Mediterrâneo tem que passar no canal, tem que entrar pelo Mar Vermelho e não tá acontecendo. Para os Estados Unidos tem outra rota, né? Sim. E isso aqui também é curioso, que, que a gente vai ver que os Estados Unidos ele é o vilão e ele é um dos mais beneficiados dessa história. <risos> Porque os Estados Unidos tem saída para o Pacífico, Exato. pela Califórnia. Para chegar na China, eu vou pelo Pacífico aqui de boa. Você vai por cima, né? Sim, e, e eu, pra chegar na Europa eu só vou numa linha reta. Então é. eu tô distribuindo minhas coisas aqui. Os Estados Unidos em si não depende do Canal de Suite, né? Não, nem um pouquinho. Pois é. Mas é, assim, raro, raro, pra, sei lá, pra desovar a arma na. Na Arábia Saudita você vai passar pelo canal, mas você não precisa sair do Mar Vermelho, entendeu? Uhum. Que é o, o, o drama é esse, é entrar e sair do Mar Vermelho. Sim, porque
0: o Iêmen, se você olhar o mapa aí, o Iêmen fica bem na pontinha da parada. Ele é estratégico por isso, porque ele fica bem na pontinha uhum. do, do negócio, entre o Golfo de Aden e o Mar Vermelho. Sim,
1: e essa é a área mais rica do país, né? Porque, pô, tá ali passando né, um porto, você coloca um porto, você coloca uns barcos de pesca, não sei o quê, e você vai conseguir fazer comércio, porque tem um monte de navio ali passando já, vai chamar a atenção, etc. Então, a, aquela área sempre foi a área mais rica do país, e essa área mais rica do país está sob domínio dos rebeldes hutis, né? Enfim, esse é o, o resumo do resumo do, do embrólio todo que os rebeldes começaram, que os Estados Unidos se ag acabou agravando aqui. Eu, não, eu realmente ocupo os Estados Unidos nessa parada toda aqui. Tá. Bom, vamos, é,
0: vamos lá então Para os impactos é, De cada lugar, o que está que pegando De fato em cada lugar, né?
1: É, Exato, como você falou, não, a gente tá aqui para falar de consequências, a gente tá aqui para fazer. Eu não vou falar previsões porque, mas assim, a gente já pegou isso aqui de relatório de risco de várias agências que estão preocupadas que esse troço vai ser a história de 2024, tá? Então a gente tá em janeiro, a gente vai o resto do ano falando de confusão com rebeldes rutis e navios sendo atacados no Mar Vermelho, até que alguma coisa realmente aconteça. Uh, lembrando que o vice-presidente do Conselho Presidencial do Iêmen que a gente falou, olha, ainda é, um, ainda é um, uma república, etc. Mas esse sujeito foi parar no Fórum de Davos, tá? Eu já cansei de falar nas redes sociais, etc, que ir para o Fórum de Davos é um troço caríssimo. E, é um, e a gente está falando de um dos países mais pobres do mundo. Então, quem que bancou a ida desse cara? Com qual propósito e assim por diante? Não sei, tá? Mas o que chama a atenção do que falou o senhor Aydaros ao Zubaid, ou é que ele ele olhou na cara daquele monte de banqueiro, J.P. Ele é. olhou na cara da, dessa elite mundial que se reúne todos os anos em Davos e falou para os caras que a única solução para essa questão do Mar Vermelho é colocar tropas no chão, porque não vai ter jeito de só ficar bombardeando para resolver. Pera,
0: quem quem falou isso exatamente só para gente?
1: O vice-presidente do Conselho Presidencial do Yemen. Tá. pessoalmente, que estava em Davos, na frente lá do Tony Blinken, daquela galera toda... Não, eu te fiz essa pergunta porque
0: pode ter gerado um, uma dúvida na cabeça de quem está ouvindo a gente. Né? Uhum. Tipo assim, o cara que é, né, tá falando pelo País M, ele uhum. tá falando sobre tropas externas do seu país para resolver um problema de lá.
1: Que ele não consegue resolver de jeito nenhum. Que ele não consegue ele...
0: resolver. Né? Que ele não, não é, que ele, foi lá, fácil, é né? ele não foi lá Pleitear o direito dele de, de, de fazer, Não, ele, ele foi lá Pedir ajuda é. Militar externa Para dentro
1: do seu país É uma coisa bem Zelensky Se você for pensar mas no caso dele aqui, ele tem esse agravante, que olha, realmente a Ucrânia tem lá um, um, um lance com o Mar Negro, mas aqui esse cara só tem um. um só, né? Não é. Ele tá nesse entreveiro, porque, olha, é, uh, é onde estão. É onde o país pode crescer naquela pontinha ali. Aquela pontinha ali só tem esses caras e a galera tá fechada com eles. Então, é, é, pelo amor de Deus, me ajudem, faça alguma coisa, porque não vai dar. Vocês não vão conseguir resolver só a bombardinha do querem.
0: Arrebentar esses caras,
1: esse grupo, né? Que Os politicamente, rebenos,
0: é? em termos oficiais, não tem voz, mas tem na prática, né?
1: É, pois é, ele, ele é reconhecido internacionalmente como sendo do governo. Legítimo, vamos dizer uhum. assim, né? E é por isso que essas agências de risco começaram a, a fazer previsão, porque falaram, caramba, esse negócio pode se arrastar, esse negócio pode ficar muito quente se realmente colocarem tropas lá e assim por diante, tá? E aí a galera começa a notar algumas consequências em diversos blocos. Então, o que, que a gente fez aqui, JP? A gente meio que colocou numa ordem da onde a corda pode arrebentar mais rápido, tá. entendeu? Então, da onde, onde tem mais risco de dar algum problema para onde tem menos risco de dar algum problema, tá? E aonde a, a, o problema é maior é na Europa. Sim. Essa confusão aqui no Mar Vermelho, essa questão de falta de segurança para transporte marítimo, etc., segundo os especialistas, é um grande problema para a Europa e vai contribuir aí para os diversos desafios do bloco, inclusive desafios eleitorais. Eleitorais num ano que tem eleição para dar com pau, inclusive na Europa.
0: É, só destacar que quando você fala do bloco, a gente tem que dizer que os IPAC além do bloco, são no Reino Unido, que junto com os Estados Unidos é o mais ativo nessa confusão toda.
1: É que nessas horas eu estou pensando no continente europeu inteiro, né? Sim,
0: sim. Nesse momento o interesse dos dois está casado, né? né? É porque hoje a gente tem que separar o Reino Unido, porque toda hora que a gente escuda falar em bombardeio, não sei o quê, é, Estados Unidos e Reino Unido estão bombardeando, não sei o quê, o que Sim. não é exatamente de verdade, porque existe uma coalizão, não sei se é o melhor termo, mas outros países estão envolvidos nisso também, Sim. né, a, a Dinamarca, eu acho que foi a última que entrou na parada também, países e baixos, é, Canadá, mas a gente só escuta falar Estados Unidos e, e Reino Unido, né, mas a Europa tá junto,
1: não, a Europa tá junto aqui pois na parada. É. E com relação ao Reino Unido, aí já é fora do relatório de risco, que já é anúncio das, das redes de supermercados dos caras lá. Então, a Mark Spencer e, e outros falando que, olha, então, a gente depende aqui de chegar frutas e verduras e etc da Índia, por exemplo. A gente vai falar daqui a pouco, ou, ou mesmo de outros lugares da Ásia. Então, como não está chegando, a gente não tem culpa se ficar mais caro.
0: Come morango. Morango a gente faz aqui...
1: Só com, só morango. Não, é, não, o morango dos caras ainda vem da Flórida, você quer saber. <risos> Mas vamos falar aqui da Europa, particularmente aqui dessas questões inflacionárias, tá? Porque você tem, por exemplo, já tem um impacto nas nas principais indústrias europeias, tá? Então, basicamente, todas as indústrias que estiverem dependendo de chips, por exemplo, né? Chips vem da onde? Vem da Ásia, né? Vem de Taiwan, vem da Coreia do Sul, vem da China, né? E assim por diante, vem do Japão, tem que entrar pelo Mar Vermelho, então não vai chegar, por exemplo, nas fábricas de automóveis. Tá? Uhum. a ponto de que a gente também, de novo, aí já é fora do relatório, a gente já viu a Tesla e a Volvo suspendendo as atividades das suas fábricas. Né? No caso da Tesla, a Gigafactory, né? a, a fábrica gigantesca deles, a maior deles na Europa, que fica na Alemanha, por exemplo, deu férias para a galera. Né? Né? Então, você tem esse problema, você tem problema de chegar os, os ingredientes ativos né? para as empresas farmacêuticas, componentes químicos que vão, sei lá, vão se juntar para fazer algum produto, alguma coisa ali componentes eletrônicos, diversas máquinas, etc, etc, que estão aí vulneráveis a sofrer essas interrupções comerciais, né? Nesse sentido, a Europa é o, o primeiro na fila aqui de ver mais problemas uhum. e, vamos dizer, a Europa às vezes nem sempre é o ponto final da cadeia, né? Às vezes ela só pega um, um componente desse, tal, não sei o que, ó. Ela cria lá um remédio genérico. Esse remédio genérico vai sair da Europa e ainda vai receber algumas outras coisas para ele chegar naquele remédio da marca que vende na farmácia da esquina, parari-parará. Então, você tem um impacto nessa cadeia que pode ser uma cadeia final ou você pode estar antecipando ter algum problema acima da cadeia, entendeu? Uma coisa mais upstream ainda e aí isso aí pode causar déficit temporário de diversas coisas. Então, é componentes, bens manufaturados, maquinários, todos esses remédios, essas coisas, todas que vão acabar gerando mais pressões inflacionárias uhum. em todo o bloco, assim por diante, e vai fazer o preço do custo de vida, não só da Europa, mas eventualmente do resto do mundo, subir. Uhum. Então, numa ponta da cadeia, você tem, por exemplo, então aqui a Europa com esse pepino gigante. Na outra ponta da cadeia, você tem os países que produzem. Por exemplo, essas matérias-primas, esses chips, esses químicos pesados, assim por diante, que vão eventualmente chegar na Europa. Então, o primeiro aqui, né, logo depois da Europa, que a gente, segundo aqui o relatório, a gente entende que seja importante, é a China. A China tem um problema aqui se não consegue atravessar o canal Suez. O canal do Suez ele é um ponto primordial na chamada investimento aí da, da nova rota da seda. Pequim colocou as, as suas empresas estatais para investir dezenas de bilhões nos setores de logística, transporte e energia, por exemplo, do Egito. Então, você tem dados do, do think tank americano, né? O American Enterprise Institute, que consegue medir algumas coisas, né? e segundo os caras, antes de 7 de outubro do ano passado, quando teve né, o, o fatídico dia lá em Israel, você vê empresas chinesas até então é, muitas empresas de Hong Kong inclusive assinando um contratos, dizendo que olha, a gente vai investir 20 bilhões de dólares em vários projetos aqui para tornar o canal mais navegável, a gente falou que o canal tava encolhendo em algumas áreas por causa do, do aumento do, da desertificação, esse tipo de coisa então a galera tinha interesse em resolver esses problemas e enfim as pessoas notarem, elas vão ver que a China mesmo está começando a, a falar mais grosso agora. Tá agora que já tem quase um mês aí do primeiro ataque americano, tá, tá chegando perto de um mês pelo menos e tá começando a falar, cara, a gente tem que chegar aqui em algum tipo de acordo, algum tipo de paz, porque isso aqui não tá sendo legal para todo mundo. O custo para enviar containers, tipo triplicou, tá? Para você mandar um, um container da China para a Europa. A informação do, por exemplo, do Instituto Kiel, que mede questões ligadas à economia mundial, fica lá na Alemanha e tal. Você tem algumas empresas navais que fazem esse transporte naval, JP, muito interessante. Então, você tem a, a Cosco, que é uma empresa naval chinesa muito grande, que no, no dia 7 de janeiro ela se juntou à Merska. Merska é a segunda maior do, do mundo, de fazendo transporte e tal. E aí, você tem, por exemplo, a Hapag Lloyd que é uma outra transportadora chinesa importante. Você tem uma bem famosa, que eu acho que a galera conhece, que se chama-se uh, Evergreen. A Evergreen diz que não vai mais trafegar pelo Mar Vermelho e eventualmente entrar no canal de Suez enquanto estiver tendo essa confusão. Então, essas empresas estão deixando de operar nessa rota, estão operando ao redor do Cabo da Boa Esperança. E, porra, essa galera, como eu falei, colocou um caminhão de dinheiro ali no Egito, se não pela... No canal em si ou em alguns pedaços da, da, da rota em, em própria infraestrutura portuária do Egito uhum. para poder estar tá acomodando os navios gigantes desses caras. Né? Então, tudo isso, se não afeta a China por conta do frete, afeta por esses investimentos que os caras já começaram a fazer. Então, estão perdendo dinheiro tecnicamente.
0: Bom, a gente mais na frente vai tentar falar de algum tipo de solução, a gente vai ter que voltar à China, né? Mas eu acho que é hora de passar à frente aí, né?
1: Na mesma toada da China, você tem a Índia. Né? A economia indiana hoje ela está sob um sério risco de um aumento aí de, dos custos, não só do frete, da exportação, etc., mas um, ela pode sofrer um baque da importação de petróleo bruto. Né? Uhum. porque a gente falou no, desde o início da guerra da Ucrânia a gente falou dessa consequência de que olha, a Índia tirou dela fora né? e a Índia está com o melhor negócio do mundo nesse exato momento, porque ela compra o petróleo da Rússia, que consegue chegar né, através do Mar Negro, através do, do Canal dos Suez, não sei o que, lá na Índia, vamos dizer, a preço de banana, porque ninguém tá comprando, aí a Índia pega esse petróleo bruto, refina, faz gasolina, pega essa gasolina e vende a Europa ao preço que ela quiser, porque, pombas, estava tendo guerra, a Europa precisa de gasolina. Então era o melhor negócio do mundo, que você compra extremamente abaixo do preço do mercado e vende a gasolina bem acima do preço do mercado. Né? Uhum. Pois bem, a, a Índia, como você não tem como sair do mar vermelho, esses petroleiros da Rússia que estão chegando no sentido inverso, né? Não conseguem sair ali do mar vermelho, estão tendo problemas, uh, e isso vai levar aí, tem gente falando. Que o preço do petróleo para a Índia pode subir até 20 dólares, né? Alguns números calculam um número perto de 7. Então, seria algo aí entre 7 e 20 dólares o preço de um barril na Índia, que tá, como eu falei, comprando da Rússia como se não houvesse amanhã. Isso aí não tá custando nada para eles também. E Enfim, aí vai ter um impacto aqui. Aí você tem um impacto do frete, né? Porque, pô, se não vai entrar pelo canal, vai ter que dar a volta vai é, chegar na Índia não, né, é longe. Então, a galera tá falando que esse impacto pode sair de coisa do tipo 4 milhões de dólares a mais para um navio tá chegando, desembocando na Índia ou saindo da Índia e indo em direção à Europa. Então, aqui, é, por exemplo, entra essas frutas, essas coisas que estão indo lá para o Reino Unido. É, então, esse é o outro caminho, o caminho inverso. Né? É o caminho inverso, exatamente. Falando em petróleo, JP, a gente tá vendo confusão a dar com pau nessa região do Oriente Médio. A expectativa era, então, que o preço do petróleo desse uma disparada. Né? É a lógica. Sempre que tem algum problema no Oriente Médio, dá uma disparada no preço do petróleo. Só que a gente viu, desde o começo de 2023 para cá, um, uma relativa estabilidade uhum. desse preço do petróleo. Tá? Dificilmente vai chegar a 100 dólares o barril, por, por mais que esteja acontecendo tudo o que está acontecendo. Né?
0: É porque essas confusões não estão respingando nos maiores produtores. Não, por enquanto, pelo menos.
1: É, mas é que tecnicamente esses caras sempre se beneficiaram, Sim. né?
0: Num... É. Dessa vez não está interessando para eles parar a produção.
1: Exato, não interessa, e principalmente o maior exportador do mundo hoje, né? não é mais o Oriente Médio, né? é os Estados Unidos. E aí fica ruim para essa galera também parar de produzir, porque pô, já está perdendo o mercado, esse tipo de coisa. A gente já falou aqui, os Estados Unidos não tem problema, consegue escoar para a Ásia se quiser, consegue escoar para a Europa se quiser, então vai continuar vendendo petróleo dele. Enfim, tem algumas questões do mercado aqui com relação, por exemplo, a, contango, a gente pode explicar isso um outro dia, mas a ideia é que você tá num cenário muito similar àquele de 2021 da pandemia, tá? Nessa questão do petróleo, que olha, tá todo mundo produzindo e não tem tanta gente assim comprando, porque o preço tá ruim aqui ou não tá tão bom ali, mas eu consigo comprar ali que o frete é mais barato do que se eu pegar um frete mais caro de não sei de onde, então tá uma bagunça nesse exato momento o mercado e aí o preço fica relativamente estável, tá? Eu tô falando aqui bem rápido, mas tem muito detalhe aqui com relação ao que está acontecendo no mercado de petróleo. Levando em consideração coisas do tipo que a Arábia Saudita realizou corte de produção, entendeu? Uhum. Países membros da chamada OPEP+, Plus, né? O Pepe Mais também realizaram cortes de produção, entendeu? Era para estar subindo o negócio e não está. Né? E de toda forma, como a gente falou, os navios russos alguns estão conseguindo cruzar ali no, no Golfo de Adem, você tem muitos problemas, vamos dizer assim, né? Bom, então, continuando aqui no impacto de commodities, JP, a gente pode falar um pouquinho do Brasil. Olha ele! É, não vou entrar na questão do preço de algumas commodities nesse exato momento, eu vou ficar mais focado aqui na questão do frete, tá? Porque eu sei que tem um ano de alninho, eu sei que está tendo vários impactos em várias culturas, arroz principalmente, a galera está sentindo impacto, logo mais vai sentir no feijão, mas com relação ao Brasil, tá? o mercado ainda não sofreu impacto por causa dessa diferença de frete, ponto, tá? isso é verdade, só que... Porque se a coisa engrossar, se você tiver, por exemplo, um engarrafamento para você passar, por exemplo, em Gibraltar ou para você entrar pelo próprio canal de coisas ou coisas do tipo, você pode começar a ver atrasos na entrega de algumas commodities. E duas semanas de atraso, que a galera calcula, duas semanas de atraso seria o suficiente para você gerar um impacto grande no mercado de commodities. Não só de grãos, tá? mas também de minério de ferro.
0: O Brasil não depende do Suez como rota. É um caso parecido com os Estados Unidos.
1: Então, é curioso. Isso é muito curioso. Porque o Brasil está no meio de uma tempestade perfeita. JP. Porque, por exemplo, se por um lado a confusão em Suez está muito ruim, você poderia dizer, ah, é só cruzar o canal do Panamá. Mas se você se lembrar da coluna do meio ambiente do ano passado, a gente falou que, olha, não está chovendo no Sim. Panamá. Não está chovendo no Mississippi, Tem engarrafamento já de navios para você cruzar o canal do Panamá também.
0: Sim, mas mesmo... Você está falando o quê? Para levar para a China, por exemplo? coisa? Por é exemplo, é, já
1: está com problema pelo Panamá.
0: Mas mesmo assim, o Brasil não usa o canal do Suez para chegar na China.
1: Mesmo que for pelo Atlântico. Tá, é, mas... Poderia. Tec... Né? O Brasil vende frango. O Brasil vende frango para a Arábia Saudita. Frango halal, O Brasil vende carne halal, né? Esse tipo de coisa. Esse negócio tem que passar pelo Canal de Suez para chegar na Arábia Saudita, para chegar nos países árabes e assim por diante.
0: Não. Então, mas ele, ele depende do Canal de Suez ou ele depende do Estreito lá? É, é essa que é a pergunta. Porque pelo Canal pode passar,
1: né? É, mas é que tá. Depende. O Brasil faz comércio com o Irã. Com o Irã, Cê sim. Você tem que sair. É. O Brasil faz comércio com a Índia.
0: Mas com a Índia passa por ali? Ué, tem que passar, né, JP? Mas o, o, com a Índia não pode ir por baixo, pelo caso da Boa Esperança? Não é mais perto?
1: Não é mais perto. Não? Não é. É muito pro sul. Às vezes, olhando no mapa, às vezes você não vai perceber. Mas é, é, é ir muito pro sul. É muito mais fácil você sair em linha reta até entrar por Gibraltar, canal do Suez, e você tá ali na, na, na Índia. O Brasil seria é. um dos grandes beneficiários se você conseguisse executar logo o, a nova, né, pelo menos a, a rota em é mediterrâneo, né, que é aquela que sai da Índia e eventualmente vai chegar em, em Israel e de Israel você consegue desembocar as coisas direto pra Índia por ali, entendeu? Então nesse exato momento é o que o, o, que o Brasil tá fazendo, o Brasil uhum. compra muita coisa da Índia, o Brasil vende muita coisa pra Índia então é um dos mercados importantes como eu falei, já tem problema pra ir pelo Panamá e já tem problema pra ir pelo Canal do Soís, então o Brasil tá nesse meio aqui, ainda não teve impacto no mercado, mas o problema tá vindo, entendeu? E justamente, o, como você adiantou, o desvio de navios pelo Cabo de, da Boa Esperança tende a, a continuar aumentando e tem que levar em consideração, por exemplo, que o Brasil ele importa comida. O Brasil, às vezes, as pessoas olham para as coisas e falam Ah, não, mas não vai ser impactado por tal coisa ou tal coisa como tal país está sendo impactado. Sim, é, no geral, não. Mas o Brasil importa 20% da comida. Tá? Metade dessa comida vem da Ásia, de alguma forma vem muitas vezes ou pelo Panamá ou por Suez, depende do, da rota do produto assim por diante. Então você tem uma possível pressão inflacionária vindo aí mais para frente. E aí é tal da coisa também, se o, se o preço do frete Começa a aumentar muito, porque você tem que ir lá para o sul para contornar o Cabo da Boa Esperança, por exemplo. Pode ter empresa que não tem tanto dinheiro no caixa para aguentar aí a, a, essa elasticidade do preço do frete, e os caras podem começar a cancelar projeto de compra de minério de ferro, por exemplo. Né? A gente já está vendo cancelamento de compra de lítio. Isso vai impactar a, o preço das baterias de lítio. Tá, isso vale não só para bateria de carro, mas para pilha mesmo. Bom, aí tem alguns outros países na Ásia que tem um pouco menos de impacto, mas a gente está começando a ver algumas movimentações que chamam a atenção. Então, por exemplo, no Japão, as três maiores transportadoras do país, né, a Nippon Yusen, a Kawasaki Kisen Kaisha e a Mitsui O.S.K. Essas três suspenderam a navegação pelo Mar Vermelho, só vão trafegar pelo Cabo da Boa Esperança e, de novo, com medo do, do, de ataque dos rebeldes outis e sem muita perspectiva de mudar a curto prazo, tá? A Coreia do Sul é, nesse momento, o país que mais adiantou algum tipo de solução, algum tipo de ajuda para tentar resolver ou tentar mitigar o que está acontecendo. Porque a Coreia do Sul é, depende de exportar tecnologia, aquela coisa, né? Uhum. Então, o, o Ministério da Indústria Sul-coreano disse ontem, né, um dia antes da gente gravar, que eles pretendem expandir o apoio logístico às transportadoras e também às empresas exportadoras tá? num um esforço aí de minimizar esse impacto, eles chamam de impacto da escalada de tensões no Mar Vermelho, mas é, é o impacto do preço do frete, tá? Porque o preço do, do, do chip, essas coisas não vai aumentar. Então, eles estão pensando em subsidiar o frete da exportação, né? Esse custo a mais para as empresas conseguirem desovar os seus produtos. Então, os caras estão falando em colocar do tipo 23 milhões de dólares, que dá 31 bilhões de Wons, essas coisas todas, nas mãos dessas transportadoras deles prata, olha, você vai ter que desviar, então toma aqui um dinheiro a mais para pagar esse combustível para você dar a volta aí, tá? Porque na verdade o preço do frete é basicamente um, um lucro em cima do preço do combustível do naviozão. Uhum. De toda forma, isso aí já tá aprovado, isso aí já, já ia acontecer de toda forma, tá? A Coreia do Sul já, já ia dar esse subsídio, mas tava previsto lá para julho, tá? Lá pro segundo semestre. E, e a Coreia do Sul falou, não, eu vou dar esse negócio agora, tá antecipando, tá? No orçamento, tá aqui o dinheiro e quem precisar, pega aqui comigo o a é a gente não perder mercado por conta de um reajuste aí do, do frete, entendeu? É tá bom. Enfim, é isso é, é para dizer que, assim, o mundo inteiro é impactado, né? A gente tá falando Sei. da Europa, né? A Europa tem um pouco, a América do Sul um pouco menos, a China, a Ásia, em geral, também tem bastante. Enfim, é, e, e todo mundo que tá no meio do caminho tá nessa também. Né? A Austrália vende minério de ferro, mas, assim, a rota da Austrália é direto uma linha reta pra China, mas se a Europa, alguém na Europa compra minério de ferro da Austrália, vai dar problema.
0: Há um bom tempo, que eu falo que quando, quando estourou e se agravou né, o, o conflito comercial entre Estados Unidos e China, eu toquei muito nesse ponto de que boa parte da crise é oriunda de uma miopia americana. De lá atrás, ao invés de ter fomentado o aumento industrial para as coisas que eles precisavam, na América Latina, ficar totalmente dependente da China. Aqui vale dizer que a Europa é algo parecido. né? Eles poderiam ter fomentado esse, esse desenvolvimento industrial no norte da África, que está uhum. muito mais perto deles ali, e, e boa parte do problema teria sido mitigado. Mas não, continua dependendo de tudo lá.
1: Eu diria que a situação da Europa é até mais agravada, JP, porque não para de chegar dados da Europa que a gente está vendo um processo de desindustrialização que está cada vez mais acelerado, tá? uma produção de manufaturados da Europa cada vez menor e a gente está vendo essas empresas irem para outros países. Uhum. Muita coisa indo para lugares estratégicos, tipo México, etc., já pensando em vender para os Estados Unidos, etc., mas ainda não tem um movimento em direção à África.
0: É uma miopia dentro desse espírito imperialista, né? De só sugar os recursos da África lá, de França, histórico, né? De França, Inglaterra e tudo mais. Enfim, foi uma oportunidade perdida, agora não tem como chorar.
1: Mas JP, tem gente pensando em botar ainda mais uh, gasolina nesse fogaréu todo. Quem é? Ah, uh, vamos ver uh, no próximo bloco. Ah, next. tá bom,
0: next. Vamos personalidade a gente vai lá para Israel.
1: Pois é, JP, a gente até pensou em falar aqui do, do que está acontecendo na, na Macedônia do Norte, nos Balcãs, etc. Tem umas coisas muito curiosas. É o um imperialismo da Albânia acontecendo, <risos> mas vai ficar para outro dia. O que a gente tem que destacar aqui foi uma entrevista muito peculiar, para dizer o um mínimo, de um sujeito chamado Nir Barkat, ele é ministro da economia de Israel, ele tem só 64 anos, Eu tem que falar só porque hoje em dia... É, é garoto. É, é um garoto perto de um Joe Biden na vida. E ele declarou, né, justamente nessa entrevista ao jornal britânico Telegraph, que o Irã é agora um alvo legítimo. E ele deixou entender que existe a possibilidade de uma guerra total entre Israel e Teherã. Aspas para ele. O Irã é um alvo legítimo para Israel. Eles não vão escapar impunes. A cabeça da cobra é Teerã a minha recomendação é que se adote uma estratégia como a que o presidente Kennedy utilizou na crise dos mísseis cubanos, que basicamente dizia que se um míssel é lançado de Cuba, será respondido com um míssel lançado dos Estados Unidos para Moscou. Devemos garantir muito claramente que os iranianos entendam que não escaparão impunes ao usar proxies contra Israel e que não dormirão bem à noite se não dormirmos bem à noite. Fecha. -se. Essa entrevista ela é bem longa, eu acho que todo mundo deveria ler, assim, o que eu falo todo mundo é realmente todo mundo, não só a galera de relações internacionais nem só a galera interessada em ciências sociais, mas galera da economia a galera que tem investimentos uh, em Israel, no Oriente Médio sabe a galera que tem aí uns vamos dizer, uns fundos, um dinheiro nesse negócio aqui, porque pode mudar muito, do dia pra noite, se um cara como ele, como o Sinir Bakat de repente chegar ao cargo de primeiro-ministro de Israel, e eu tô falando disso porque ele é cotado pra ser o próximo líder do liquid acude assim que né, o Bibi, né, Netanyahu, se aposente. Tá? Ou pelo menos é o, o, o que todo mundo aponta que possa acontecer. E por que, que eu também estou falando isso? Porque, por exemplo, na entrevista JP, o que, que o cara fez? Ele afirmou que os palestinos da Cisjordânia nunca mais deveriam ser autorizados a trabalhar em Israel e que, eventualmente, seriam substituídos por mais de 250 mil trabalhadores estrangeiros de outros países. Ele, ele cita nominalmente a Índia. Tá? Então, é, a, a, de novo, aspas para o cidadão. Cansamos dos funcionários palestinos. A lógica por trás disso é muito simples. Só queremos funcionários estrangeiros de países pacíficos. Não queremos funcionários de inimigos. Fecha aspas. O sonho
0: dessa galera toda é que pudesse comprar uns um escravos, né? Cara? No final das contas.
1: Ah, Era é. o sonho da galera, né? Ah, não, isso aí não tem a dúvida. Não. <risos> a mão de obra é mais barata que eu consegui trazer pra cá, desde que ninguém se revolte e fica todo mundo quietinho é, na deles é. entendeu?
0: Sobre esse cara é, sucedeu o Bibi eu falo sempre isso, né, cara? Que a tendência, quando você substitui uma pessoa num momento de conflito como esse, é vir alguém mais barra pesada no, pro lugar. Eu falei isso do Xi Jinping, por exemplo. Se o Xi, Xi saísse, a tendência é que entrasse alguém no lugar dele na China um pouco mais belicoso, entendeu? É, essa é a tendência até que role um sismo qualquer que aí se volte a ter a tendência diplomática. Uhum. Por exemplo, um lugar que isso pode acontecer em breve é na Rússia o dia que o Putin sair. Ali, é, ali a tendência é inversa. É a tendência de, de entrada de alguém mais compactuador, alguém mais negociador para a parada. Entendeu? Então que sim. É, <risos> não tenho certeza de nada é, com a Rússia. Eu acho Brader. que é a tendência. Agora, em outros <risos> lugares, a tendência é de recrudescimento.
1: É, não tenho certeza de nada com a Rússia. Talvez se uma mulher assumir um dia é. na Rússia, talvez, mas até lá.
0: Mas no caso do, do, do discurso desse cara, vai de acordo com o que eu falei. É mais um uma pressão para se chegar nesse deadline de de acordo, Estados Unidos e, e, e Irã, que as coisas não são soltas. Se o Israel não faz, não vai atacar o Irã sem os Estados Unidos dar o aval, entendeu? É é, é, é tudo é muito entrelaçado. Não, na na uhum. parada. É claro que o próximo, o próximo etapa aqui de um escalonado do que está acontecendo é, em Gaza é a Síria e o Hezbollah, né? Líbano uhum. e, perdão, e, e, e o Hezbollah. Esse é, esse é o próximo ponto. Parece que está se, tá se encaminhando para isso,
1: né? Está bem desenhado para isso já, sim. E, inclusive, que o Hezbollah está devendo uma resposta a Israel pelos ataques dos últimos dias aí no sul do Líbano, né, etc. Que, desculpa, mas aconteceram. Realmente, Israel foi lá e, e bateu nos caras e os caras não fizeram nada até agora. O que, que é. vai acontecer? Não sei. né? Mas se eu souber, provavelmente a inteligência de Israel sabe mais do que eu nesse ah, momento. Já
0: não sei também. Já não sei também. Mas, <risos> mas você está é. falando por conta de aí tá aí. Aí eu já não <risos> sei também, porque eu já não. Eu já não é, eu, você já tem informação privilegiadas Não, eu só quero então. dizer porque eu já não acredito na competência de ninguém entendeu ah, pra mas... mim está o Israel que eu falei alguns é, programas é. atrás Israel se, se mostrou tão incompetente e tonto como o
1: resto de todos os outros que então, ainda tem que sei. explicar aquela história lá tem, up é. next
0: up next Hoje a gente tem o obituário, Gustavo. E a gente começa por onde?
1: J.P., é, temos algumas mortes não muito convencionais que valem a pena encaixar aqui no, no obituário, tá? A primeira delas é, foi a morte, um acidente, até onde você sabe, né? Mas naquela coisa, né? Vai que um dia tem um, um desdobramento, mas. Faleceu é, um sujeito chamado Sanjay Shah. Ele é CEO e um dos fundadores da empresa de software, a Vistex. E ele morreu durante a celebração do 25º aniversário da empresa. Tá? O Sanjay estava comemorando né, a festa, juntou 700 pessoas, aquela coisa. Ele chamou o, o presidente também da empresa, né, um sujeito de nome Vishwanath Rajudatla. E o que, o que eles resolveram fazer para né, surpreender a festa, marcar o evento, né, aquela coisa? Eles resolveram que eles iam entrar numa gaiola, e aí, aquela coisa, né? Na gaiola você tá agitado, dançando, né? Todo mundo aplaudindo aquela loucura. Eles iam ser suspensos nessa gaiola de ferro por mais de 6 metros de altura. E aí, nessa coisa deles de, de estarem descendo, né? Da, do, do guindaste estar tá descendo a gaiola, por volta de mais ou menos 4 metros e meio do chão, a gaiola se rompeu, os dois homens caíram, e o Sanjay morreu ali na frente dos 700 convidados da festa. Já o Datla. Até onde a gente sabe, ele está em condições críticas nesse exato momento.
0: Essa é a maior junção de obituário com o bizarro que eu
1: já vi na vida, né? E... <risos> Mas, mas, mas assim, você sabe que esse negócio De, de guindaste nunca presta né? já, já teve carro despencando Em público, em evento de montador Tem um bocado de coisa
0: O, o ego, a vontade de aparecer A vontade de ser celebridade Desses caras isso nu, sim. Nunca deixam de me deixar pô, Espantadíssimo cara uhum.
1: é Não, Com certeza O cara vai ah, Vou botar isso aqui no Instagram da empresa Eu descendo numa gaiola no, 700 pessoas, musicadas alta, ilusoria. isso tem muito a ver com o ego do, do sujeito, realmente você tem toda a razão, tá? Aí a gente tem um outro caso aqui, esse é, mais um, esse é um pouco mais polêmico vamos dizer, né? Morreu né? enquanto a gente tá gravando aqui esse episódio, um sujeito chamado Kenneth Smith, tá? 58 anos, ele foi executado por asfixia com nitrogênio no estado do Alabama. JP, esse método foi utilizado pela primeira vez na história uhum. do estado do Alabama. É. O Smith ele foi condenado a né, pena capital porque ele matou uma mulher em março de 1988. Tá? Ele ficou esses 40 anos, mais ou menos no corredor da morte, esperando aí ver se algum recurso né, conseguia mudar a sentença dele, se ele ia conseguir algum tipo de leniência, ou se algum presidente ia comutar a sentença, coisa do tipo. Né? Mas não, não, não aconteceu, ele tentou apelar até o último minuto. Inclusive, hoje, teve mais um parecer da Suprema Corte Federal, que negou o último recurso do cara, e aí ele acabou sendo executado durante a gravação desse episódio, como eu falei. Uhum. No caso dele, uh, tem uma peculiaridade, né, que o assassinato que ele comecei foi encomendado pelo marido daquela, da mulher, tá? E uh, o que aconteceu foi que o próprio marido depois uh, se suicidou, tá? E aí, o que, que aconteceu, né? O que, que é particular aqui do caso do senhor Kenneth Smith é que em 17 de novembro de 2022, era para ele ter sido executado. Ele ia passar pelo processo da injeção letal e aí uh, você tá nessa, nessa coisa de que, olha, então tá procura uma veia do sujeito pra, pra colocar lá o... Ele chama de injeção, mas na verdade é, é um soro que vai entrando uhum. na pessoa, aquela coisa. E não achavam veia, uma veia apropriada pra fazer a coisa de jeito nenhum. A galera acabou desistindo naquele dia, né? Ele ficou amarrado na maca por uh, mais de uma hora enquanto a galera tentava encontrar a veia e não acharam nenhuma veia suficiente ali pra colocar o coquetel letal. Não, então essa coisa. Por conta desse processo todo, ele entrou com um processo, né, na, na, na justiça, né, ele se defendeu, falou, olha, eu senti apesar de tudo, senti muita dor física, psicológica, eu, ele foi diagnosticado isso é, com um transtorno de estresse pós-traumático por tudo que ele passou, Ai, né, e Enfim,
0: é, só para... Não tinha parada na Idade Média que se o cara sobrevivesse à, à forca, ele tinha a pena, né? A pena, a pena <risos> dele era cancelada? Eu acho que o cara <risos> sobreviveu à parada, porra.
1: <risos> é, não, mas sabe o que é mais louco nessa história toda é que, de acordo com o Centro de Informações sobre Penas Capitais, tá? As injeções letais nos Estados Unidos é um, são um processo que tem a maior taxa de execução mal feita de Todos os outros métodos dos Estados Unidos, tá? É. É, eles avaliam é, erros ou erros procedurais, que tipo, a pessoa sofreu não deveria, e coisas do tipo, em pelo menos 7,12% dos casos. É muita gente. É muita gente, cara. Você você pensar quantos são executados. É muita gente. É muita gente. E no caso aqui do, do Kenneth Smith, né? O, o estado da Alabama, por conta dele, né, até então, não, não havia... Um, o que ele chama de método de backup, tá? porque tem vários estados que têm método de backup. Né? Uh, então, por exemplo, a Califórnia tem um. Né? A Califórnia, se você for condenado à morte, faz muito tempo que ninguém é executado, é. mas se você for condenado à morte na Califórnia e a injeção letal não funcionar, você vai para Câmara de Gás. Uh, no New Hampshire, né? teve o, o cálculo esses dias, no New Hampshire tem forca. Olha isso. É a boa e velha forca. No New Hampshire. O Idaho e Oklahoma é, oferecem o pelotão de fuzilamento. Esse também não, não dá chabu, né? Mas, enfim, só queria pontuar essa questão aqui da pena capital. E passar para mais um caso aqui. Esse é bem maluco, tá? Mas é, pontuar aqui, um, não dá para chamar de acidente, né? Mas um, um avião militar russo com 74 pessoas a bordo, sendo delas 65 prisioneiros ucranianos. Essa semana caiu em Belgorod, tá? Sim. Cidade russa ali, perto da fronteira com a Ucrânia, aquela coisa toda, informações confirmadas por, né, pelas imagens e tudo, e pelo próprio Ministério da Defesa russo, tá? Agora, segundo Moscou, JP, os é. prisioneiros seriam trocados por russos que estavam presos na Ucrânia, né? É. Aí a Rússia acusou que quem matou os ucranianos a bordo do avião foram. Eles mesmos, foi os Elens, que eram o Zelensky, não a Ucrânia, etc. Aí Kiev olhou pra esse negócio, abriu os braços, aquela coisa meio. É, é, como é que chama? Tá de sacanagem. É, tá de sacanagem. De <risos> um é, é, travolta, tá ligado? No meme. Pô, sério, cadê? O que, que é pra fazer? Sério, é isso mesmo. Enfim, Kevin não confirma, mas também não, não negou que poderia ter sido eles por acidente que foram lá e mataram o, esses prisioneiros. Boa,
0: mas seria muito plano do doutor Silvana, né, cara?
1: É muito coisas, <risos> é, mas tudo bem, é, de toda forma fica aí o, mis, o mistério. Quem abateu o avião militar russo em pleno janeiro de 2024, Sempre lembrando né, que talvez esse conflito chegue ao fim. Já. É. Então aproveitar aqui para pontuar que está confirmado em Genebra, na Suíça, teremos uma cúpula de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Tá. a Ucrânia confirmou presença a Rússia reclamou, falou que não vai adiantar de nada, que agora que eles vão vencer a guerra vocês querem fazer cúpula, que não sei o quê. mas a Rússia vai estar presente, eles já confirmaram isso. qual é
0: a data pra gente botar no calendário?
1: não tem data não ainda, tem data. Mas, mas confirmaram que olha vai acontecer em um Genebra dia, cúpula, um dia, cúpula de paz, Genebra tem né, trocentas para a alegria dos historiadores mas o governo suíço confirmou a Ucrânia confirmou e a Rússia vai estar presente, apesar de que está nesse jogo duplo que é típico dele, JP, Up Next. Up next. Vamos lá para bizarro e é Brasil? Brasil, JP, até pela data é inevitável deixar de falar sobre o assunto brumadinho, tá? Mas a gente vai dar um destaque que para questão ligada às vítimas, né? Porque falar do <risos> falar dos culpados dessa história, isso daí deveria ser trabalho do judiciário. E aí, bom, né? Cinco anos, ninguém foi preso, é né? o judiciário que faço deles, né? Mas a gente tem que falar das vítimas, que isso aqui é sempre importante lembrar as pessoas do que aconteceu, tá? E esse bizarro ele é inspirado num estudo do Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens, tá? o NACAB, uma organização não governamental designada pelas próprias comunidades atingidas em Brumadinho para fazer essa assessoria técnica né? justamente nessa região do rio Paraupeba. E esse estudo que revelou aí que a maioria das decisões judiciais que até então eram favoráveis às vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, foi reduzida entre 70% e 80% pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o TJMI. O levantamento dos caras diz que, pelo menos em 319 processos, processos julgados entre janeiro de 2019 e março de 2023, pode ter mais coisa aí posterior a março de 2023, mas pelo menos 75% desses uh, casos, dessas decisões, elas foram desfavoráveis às vítimas, tá? Algumas vítimas são pessoas comuns, tá? É bom que se diga, são, são motoristas, são garis, tá? São pessoas que, eventualmente, também perderam tudo, mas também são pessoas que não têm recurso para sair dali, para ir para outro lugar, tá? E essas vítimas... Uh sabe estão nesse perrengue aí há cinco anos tá enfrentando batalhas jurídicas contra a Vale do Rio Doce tá a empresa que vale 60 bilhões de dólares hoje se alguém tem a curiosidade de olhar e os valores das indenizações dessas pessoas foram significativamente reduzidos após uma série de recursos dessa empresa contra cada uma das vítimas porque disputar contra o grupo era impossível então você vai cada uma apelar na segunda instância. E o estudo justamente destaca a dificuldade enfrentada pelas, pelas essas pessoas, essas, né, justamente nessa busca pela reparação. JP, algumas dessas pessoas são clinicamente diagnosticadas com todos os tipos de transtornos de, de ansiedade ou estresse pós-traumático que você conseguir pensar. tá? E elas estão aí há cinco anos enfrentando essas ações na justiça buscando indenizações pelos danos causados pela tragédia. Tá? Uhum. e até hoje não receberam nada. Bom, no entanto, vamos dizer assim, né? mesmo com decisões favoráveis em primeira instância, que poderiam garantir um, um, um bom dinheiro a algumas dessas pessoas, ainda não é um dinheiro assim suficiente que uma pessoa vai conseguir sair de Brumadinho e ir para outro lugar, comprar uma casa uhum. e começar uma vida nova, mas tinha algum dinheiro. Essas indenizações foram drasticamente reduzidas pelo TJMG na segunda instância. Né? O estudo do NACAB revela justamente esse escárnio da disparidade das indenizações com algumas vítimas recebendo valores mais baixos do que o que estava, inclusive, no termo de compromisso entre a Defensoria Pública e a Vale do Rio Doce, que já não era, como eu falei, muita coisa para você comprar, por exemplo, uma casa, você sair ali de Brumadinho para outro lugar. Então, por exemplo, algumas das vítimas chegaram a ganhar 100 mil reais. Então, são pessoas que perderam tudo na vida e ganharam aqui, ó, 100 mil reais. Não é muita coisa, mas era 100 mil reais. Uhum. Essas são as, as indenizações que, na segunda instância, foram reduzidas para 20 mil reais, para 30 mil reais. Que, e aí, de novo, segundo a decisão da segunda instância, tá? segundo os desembargadores lá, é suficiente para compensar o dano moral sem provocar enriquecimento da parte lesada, ou seja, a Vale do Rio Doce. É tá? como eu falei. Essas vítimas eram garis, eram motoristas, etc. Eram pessoas que, no momento da avalanche de lama provocada pelo rompimento da barragem, tá? estavam ali, trabalhando, fazendo transporte, fazendo coleta de lixo e assim por diante. Tá? A Vale diz que pagou 3 bilhões e meio de reais ah, no, nos acordos. É uma vergonha que se esteja brigando
0: na justiça para baixar esses valores. Isso, isso, isso por si só é uma vergonha. Né? A, a segunda vergonha é o, a, a, a justiça olhar para a parada né? e conseguir ver ganho de causa para uma, uma parada dessa, né? uhum. tem que ter pressão política nisso, né? tem que ter
1: pressão política nisso. Eu concordo plenamente. É, é, falta aqui um, um, um algum tipo de apoio da Procuradoria Geral justamente do Governo Federal para essas vítimas ou que fosse no Governo Passado também deveria ter, entendeu? Mas é, 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 você está falando de pessoas aqui, você não está falando de partidos ou não, mas você está falando do, do, do Governo Federal começa pelo Governo do Estado de Minas que está lá também para defen defender o seu povo. Né? É, tem governos que já não esperam muita coisa, né? Mas enfim. É. E, e, e parte disso tudo vem de que a
0: Vale é uma empresa gigantesca, mas não é uma empresa que vende para o João, para o José, para não sei quem entende. Ele depende muito pouco do, da opinião pública também, né, para fazer o negócio dele girar. Então, fica nessa situação
1: aí. E é, Assim, o, esse escárnio, esse, esse deboche, essa coisa toda, ela deixa... Em evidência, essa. um essa, chamado de magistocracia, tá? Que é essa situação que apenas juízes e desembargadores que com, podem enriquecer através da justiça. Ah, mas aí não conta, né? Mas eu sei que é isso que tá acontecendo, sim, porque eu falo isso baseado por exemplo, numa decisão contrária à empresa de transporte aéreo Latam, que ela foi condenada a pagar 74 mil reais, JP, para uma juíza, não sei se você lembra hum. disso, tá? Porque a juíza, ela errou, ela foi para o aeroporto errado, ela perdeu o voo. Aí ela processou a Latam dizendo que não estava claro de onde deveria decolar o avião, tá? E aí ela foi indenizada em 74 mil reais. Agora, ela é uma juíza, ela ganha 500 mil reais por ano. Então 74 mil reais pra ela não é enriquecimento, é só realmente né, uma coisa aqui. Uhum. Agora, o gari, coitado, que ganha aí um salário mínimo ou coisa, 20 mil reais pra ele é um ano de salário. Ah, então é muito, 100 mil é muito e tal, não sei o quê. Esse é o raciocínio do TJ Amigo. Eu não tenho que falar nada, isso aí, isso aí me dá vontade de vomitar. Up next. Up next.
3: Anote
1: no seu calendário. JP, o que você traz aí na agenda da semana de ano passado? Eu vou começar, Gustavo, dizendo
0: que no dia 30 de janeiro... É o dia nacional de se comer croissant aqui nos Estados Unidos. <risos> é, Prepara o teu café da manhã com croissant no dia 30.
1: Lanchinho da tarde. Dia 2
0: é o famoso Groundhog Day, o dia da marmota, né? A galera das antigas lembra do filme. E é o dia que a galera vai saber como vai ficar o inverno. Qual é o teu palpite para esse ano, Gustavo? O inverno fica ou vai embora?
1: Um, eu acho que a gente ainda vai ver um, um El Nino aí até maio, mais ou menos, então... Uh... Você tá na América do Sul. Eu falei isso na previsão do pro ano de 2024, né? Continua o calor, continua chovendo e alagando várias áreas no sul global, vamos dizer assim. E pra gente aqui, a gente vai ver ainda mais alguma tempestade de neve no norte. A gente vai ver mais chuva ainda na Flórida. Tá um saco essa chuva, diga-se de, de passagem. Mais
0: algumas semanas então de ver.
1: Eu acho que vai, infelizmente ainda vai longe aqui. Tá certo. Independente do que a marmota decidir. <risos> Agora, frio ou não, no dia 3 de fevereiro
0: é o dia nacional de Feed the Birds. Então leve o seu saco de milho para a praça, Gustavo, aí perto da sua casa. <risos> e dá para os pombos que estiverem por aí.
1: Não, tem muita daquele... É, é, não é uma garça, é um, é um... Eu não sei o nome daquele bicho, mas... Um é, bicudinho, é, assim, branco, um bico, é, branquinho, fininho, um bicudinho. Curvo.
0: Tem muito aqui em perto de casa também. É, é. fininho, curvo. É, é. Ele,
1: ele gosta de miolo de pão.
0: <risos> Dia 4 é o dia de entrega dos prêmios dos Grammys de música Eu não hum. sei quem é favorito é, porra, esse tem ano Porra, Taylor Swift mas e
1: é, ela quem?
0: É, ela e mais, <risos> mais alguns, né? Sei que vai ter show da Dua Lipa Vai ter show de uma galera lá na, no dia das apresentações
1: é, porra, se ela não ganhar nenhum prêmio Aí a gente vai, vai vir aqui comentar como bizarrice da semana Olha <risos> Esporte, a
0: partir do dia 2 de fevereiro até o dia 18, começa a Copa do Mundo de Natação. Ah, e sabe onde é vai que ela vai ser? Ah. Onde? Doha, no Catar. onde mais? Onde, onde mais tem se realizado ah. os eventos esportivos?
1: Galera, vai de avião, né? Porque de navio é Não difícil... Não dá pra passar da... lá, né? Agora, é meio né? complicado, né? Você sair é. da Europa e chegar lá. Né? Ou vai a
0: ser... né? Por alguns lados Olha, aí também. É, Olha, aí, que... aí
1: vai. Aí já...
0: <risos> já vai treinando. Já, já
1: vai treina, já chega aquecido. Isso eu Acho que aí. cruzar o Mediterrâneo é razoável.
0: Isso aí. Vamos lá pras eleições e eu começo com aqui dentro dos Estados Unidos, né? Essa parte de, de dos can, pré-candidatos porque é o dia no dia 3 é o dia da Carolina do Sul ter hum. suas primárias Sim. e aí é uma é todos os foco o foco do mundo vai estar em cima da senhora Nick Haley né
3: uhum.
0: que é a única que sobrou na disputa republicana contra o Donald Trump depois que o glorioso só que não The Santos abandonou a campanha essa semana, com, uhum. né, de uma forma também, pô, tipicamente bizarra dele, né? Com, com fra atribuindo frases de Church, né? Do church. Eu fui um escarcial também na parada. Mas a senhora Nick Haley precisa ter uma boa votação na Carolina do Sul. Afinal de contas, é o estado dela. Né? Então, pô, a gente conta que ela tem uma boa votação lá.
1: Eu duvido muito, mas é, como, como já falaram, é, o não dos eleitores do Partido Republicano, ela já tem, ela vai em busca da humilhação.
0: É. Não, ela está em busca, na verdade, de postergar a parada toda, né? porque é, não, não, tem, não tem primários, o que tem é a espera das decisões judiciais em cima do Donald Trump
1: exato né é, então... até, é até por isso que o, Don, o o Ron DeSantis tirou dele fora inclusive é, que pode se, se o cara for preso coisa do tipo é, vai ter que decidir na convenção então, é, deixa para lá <risos> não vale a pena ficar correndo o, o país inteiro enquanto o circo tá pegando fogo então deixa acontecer é, de toda forma é bom que se diga aqui algumas coisas é, que circularam essa semana então a primeira é que Ron DeSantis não tem a menor chance de ser vice-presidente dos Estados Unidos, porque você não pode, de acordo com a 12ª emenda, ter duas pessoas na mesma chapa do mesmo Estado para justamente você evitar a concentração de poder num Estado só. Senão, toda a eleição democrata você teria duas duas pessoas da Califórnia, por exemplo. Não, é, não, não tá lembrando aconteceu.
0: que hoje em dia o domicílio eleitoral do Donald Trump é a Flórida e não mais Nova York. Né?
1: Exatamente. Tá? Então, a primeira coisa era essa. A segunda, com relação à, à campanha então, por exemplo, uh, muita gente que estava colocando dinheiro na campanha da Nick Haley já cortou o, o, o orçamento, né? O, o senador da Carolina do Sul, Tim Scott, que até outro dia também era candidato, já abraçou lá o senhor Donald Trump. E, e só para pontuar também, né? Do lado democrata tem a, a primeira eleição que realmente... Uh, vale vamos dizer assim porque New Hampshire ele é só pro, pro democrata ele é só é, cumprir tabela uhum. que ele ele é, tanto que você não tem o nome dos candidatos no cálculo democrata no, no estado do New uhum. Hampshire, você escreve o nome das pessoas, né? Mas eles têm a primeira que vale realmente agora em fevereiro no estado do Michigan, essa é importante. Então, uh, você já está vendo o posicionamento de sindicato das montadoras, etc., já abraçando o Biden, esse tipo a de coisa. A gente chega lá na data tá certa. Mas a gente chega no Michigan ainda. Vamos lá agora para
0: 4 de fevereiro, porque é a eleição presidencial e parlamentar em El Salvador, onde o criptomaníaco Bukele... Está correndo a reeleição, um mandato é de cinco anos por lá. É uma reeleição altamente contestada, né? porque Sim. não deveria ser. Foi uma decisão do judiciário em 2021, abrindo uma brecha aí para ele se reeleger. Uhum. Enfim, teve várias mudanças também de configuração, locais lá e tal. E pelo que eu entendi, vai diminuir o número de cadeiras na Assembleia. É o que eu hum. entendi da parada. Atualmente são 84. E o partido do seu Bukele é dono de 56 delas. Hum. Eu entendi que vai virar 60, mas eu, eu, eu não sei se eu entendi certo a parada, entendeu? Vou, tô, vou esperar o resultado para ver se, se é isso mesmo e a ver quantos que o partido... Que ele vai se reeleger,
1: ele vai se reeleger, né? Ah, sim, é, isso aí não tem dúvida que... É
0: só uma ver qual vai ser a força dele dentro da, da Assembleia também. Lembrando que no El Salvador é mais um lugar em que o vice também é eleito. Né? Uhum. Pode ser que não seja o cara da chapa dele, também não deve acontecer isso.
1: Com relação a Najib Bukele, eu só queria dizer que toda vez que ele twitta aqui, olha só, agora subiu o preço do Bitcoin, estamos ricos, todo mundo agora, é Porque a gente tem um monte de Bitcoin aqui para segurar, a moeda. toda vez que ele faz isso, cai o preço do Bitcoin. Tá? Chegou a, a chegou acho que 47 mil, pá, não sei o que, o cara começou a tweetar, já caiu para 42, agora já tá abaixo de 40 de novo, JP. Tá... Eita, não é? Melhor é melhor ficar quietinho. Pé frio. É, é, pé frio acontece. Tem, tem, tem gente que é pé frio, tem gente que tem sorte, ou dizem que tem sorte.
0: Enfim, tá certo. Vamos lá para a parte histórica. Dia 29 de janeiro de 2002 foi quando veio né, a declaração e, e, enfim, o manifesto do senhor George W. Bush, o que ele chamou de o eixo do mal. Ah, né? Que era formado por Irã, Iraque e Coreia do Norte. Uhum. É muito curioso, né? É, 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 trazer para 2024 essa situação. Né? Passaram 22 anos aí, o Iraque já desfacelado, porque né, isso daqui deu margem deles entrarem com a, a, toda a campanha de guerra lá no Iraque. E a justificativa disso era justamente a expansão nuclear que esses países, entre aspas, estavam promovendo. Né? Engraçado também ver que a Coreia do Norte provavelmente já tem também né sua bomba, sua tecnologia nuclear, Sim. mas a gente Sim. não fala deles tanto hoje quanto se falava antigamente. E o Irã... É, toda a situação que a já falou
1: bastante aí no programa. É, como curiosidade, JP, eu ia dizer que o secretário de Estado, Tony Blinken, Tá viajando, Era. viajou a África inteira. Você viu que ele, ele resolveu, inclusive, todos os problemas da África. Ele vale. vai dar 45 milhões de dólares, vai resol... prometeu que vai resolver o problema de segurança da África Pronto. com 45 milhões de dólares. Mas ele conseguiu marcar a reunião com, no parlamento do, do Iraque para discutir essa coisa da saída dos Estados Unidos ou não, porque também tem eleição lá no Iraque, e essa eterna promessa de campanha dos caras é: ah, a gente vai tirar os americanos daqui, a gente vai voltar a ter soberania. De coisa. E com relação à Coreia do Norte, eles continuam fazendo esses testes dele, não sei o que. É, eu desconfio que o, o, a solução para a Coreia do Norte é pegar o Dennis Rodman e uhum. fazer ele levar dois tickets pro show da Taylor Swift em Singapura, que aí o vai lá o Kim Jong-un se né, des, é, desopilar um pouco a cabeça no show da uhum. Taylor Swift. Ele que é fã da loirinha, ele também é fã do Oi. Ed Sheeran e vai ter show em Singapura. Eu acho que é um lugar meio neutro assim para ele ir lá e assistir o show. Tá bacana.
0: Dia 30 de janeiro de 1931. Estreia nos cinemas City Lights, ou Luzes da Cidade, que é considerado a obra prima de Charles Chaplin. É, é aquele sim. filme, né, que do, do vagabundo que fica a, amigo da garotinha e tal. E enfim, é um arco do, do, do cinema, a gente está se aproximando aí de Oscars. Vale mencionar o. Uhum. Por fim, janeiro 31, 1966 Essa semana, Gustavo, agora hum. é, começa o Tour Espacial Que a gente promoveu Sim. aqui e tal Então, né, tô trazendo aqui um evento da, da Corrida Espacial <risos> Porque foi quando a luna a, não, a missão Luna 9 é, pousou na Lua e ela não era tripulada, mas foi a primeira spacecraft, qual é a tradução? Nave espacial. Nave, módulo espacial, é, enfim. Espacial. É, a, 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 de fato, pô, conseguir fazer o pouso na superfície lunar. Então foi mais uma... Fase da corrida espacial Que estava acontecendo naquele momento né? A rivalidade entre eh, Estados Unidos E União Soviética Foi mais uma com vantagem para a União Soviética Alguns anos depois Os Estados Unidos fizeram o primeiro a botar Um ser humano lá E aí o marco é, é mais forte do que esse daqui Sim. Mas isso aqui é bem relevante também
1: uh, Up next Up next
0: Esse eu, recomendo pra, você. eu,
1: recomendo, pra eu você. recomendo pra você. E no bloco da Dica Cultural, mais uma semana, mais um espaço dedicado à poesia. A gente já falou que esse espaço está aberto para todos os poetas, mas ele volta mais uma vez aqui essa semana. Igor Gregório, poeta do Podnext, recita pra gente, Igor.
3: Meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui um poema para vocês. Na Alemanha, o fascismo levanta sua cabeça e milhares vão às ruas. Lá nos Estados Unidos, um fascista pode voltar ao poder. Na Argentina, o absurdo fascistoide ganha formas todos os dias. No Brasil, a Agência Brasileira de Inteligência foi instrumentalizada para a corja fascista monitorar adversários. Todos nós corremos perigo. O fascismo mata. O fascista mata. Ficar em silêncio mata. É por isso que é preciso falar. O poema de hoje fala e irá sempre falar, pois a morte não impõe limites às ideias. O nome do poema é Relaxar, e ele diz assim: Não há nada vencido nesta guerra. Os fascistas ainda gritam alto. Na fazenda ou na beira do asfalto, a canalha nojenta ainda berra. Fique atento, presente, nunca erra. O passado está doido para voltar. Beije as flores, mas tente não tocar no espinho que sangra liberdade. Relaxar é um verbo sem maldade, mas por ele o fascista quer voltar. Sua mente não pode ser vazia O espaço é de quem sempre ocupa Não esconda, coloque uma lupa No pensar que exala rebeldia O fascista espalha tirania Pelas brechas abertas no teu ser Combater este mal até morrer É dever de quem tem humanidade Relaxar é um verbo sem maldade Mas por ele, o fascista vai crescer Obrigado ao Podinex pelo espaço. Para adquirir meu livro, ler meu blog e me seguir nas redes sociais, é só procurar Igor Gregório. Até a próxima semana, meu povo. Um cheiro grande.
0: Igor, Gustavo, o que você traz aí pra galera?
1: JP, você falou de Oscar e eu pensei aqui, tava olhando os filmes e tal, eu fiquei surpreso que teve um filme de 2023 que foi bem esnovado, na minha opinião. Eu tenho uma teoria porque ele foi bem esnovado pela academia, mas, enfim, eu chego lá. É The Covenant, ou O Pacto. Tá, um filme que está disponível na Prime, para quem tiver interesse. Uhum. É um filme do Guy Ritchie, e uma direção excelente dele. É uma atuação incrível do Jake Gyllenhaal. Uma, uma atuação ainda mais incrível de um sujeito chamado Dar Salim. Um monstro ator, fantástico, tá? E ele conta uma história de um intérprete que vai ajudar justamente aí o soldado Jake Hall a chegar na, na base americana no Afeganistão, tá? A história é tão boa, JP, tão boa, tão boa, tão boa, que tem gente que jura que é baseada em fatos reais, tá? O Guy Ritchie nega que <risos> tenha qualquer coincidência, mas ele falou, cara, obrigado, aceito os elogios aqui pelo roteiro e tal, que, que a gente acabou escolhendo. É, o filme em si foi um fracasso de bilheteria. Tá. Então, ele, o filme custou, acho que, 55 milhões de dólares, ele faturou 21 no mundo inteiro, tá? Então, era, era pra academia, pelo menos, dar uma forcinha pros caras. Uh, a música também do filme, toda, uh, 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 o som, etc, tudo bem legal, bem apropriado. E, cara, como eu falei, ele acabou sendo um dos filmes mais ignorados aí de 2023, então eu estou chamando de o melhor filme mais ignorado de 2023 <risos> então prestigiem o trabalho do sujeito, que eu tenho certeza que deu trabalho fazer é. esse filme Hum, a minha teoria é justamente essa coisa de que, olha, eu ia lembrar muitas pessoas aí de Afeganistão, no ano eleitoral, podia pegar mal, coisa do tipo, não sei se foi por aí. Mas eu achei que uh, injusto, não, nenhuma menção ou coisa do tipo para o pacto, JP. É, a indústria de cinema está num momento bem complicado, é.
0: bem bem difícil das pernas. Talvez esteja influenciando aí algumas decisões em então... todos os... Mas beleza galera, foi esse o programa Espero ter tenham curtido mande pra gente suas observações, críticas sugestões, o que mais queira mandar nosso e-mail é mas troca uma ideia também nas redes sociais lá no Twitter, o meu direto é o jp__miguel, mas também tem o
1: Gustavo, no arroba gu__rebel o você segue no Twitter no Instagram, no Blue Sky no Threads, aonde você quiser só procurando por o Podnex você encontra a gente e a todos os nossos apoiadores, o nosso muito obrigado esse programa só é possível graças a vocês. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
2: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por arroba